Tito Adonai Leolam Fazdov, Ador Vadoremunato. Esta clase sea para Rafash Lemar, Fata Nefesh, Fata Daniela, Sarabat Sofía, de también Moshe Benadela, Moshe Benetife, Andrea Bat Paulina. Mañana pasa una, una cirugía importante, un proceso médico muy importante. También de Abatzara, también para Moshe Ben Reina, de Tokshar, Juliamo Israel. Estamos ya a unos cuantos días de la fiesta de Pesach y todos sabemos de que Pesach hay muchas alajot, muchos detalles. Se puede decir muchas hombrot, más de la alajá. Yo podría tener cerdo en mi casa mientras no lo coma. No toque mis trastes. Yo podría tener un cerdo en mi casa. Sin embargo, el jamez, no solamente no lo puedes comer, no lo puedes tener ni siquiera en tu casa. Y así existen muchas, muchas cosas y muchos alajaut y muchos detalles en la esta semana de Pesach. Y yo tengo una clase de alajaut que doy todos los días en la mañana. Y mis alumnos... En una alajá que dije Pesach, saltaron todos. No, Suri, ya, ¿por qué tan complicado? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Ya, está difícil. Les dije, miren, es clase de alajot y no de Musar. Pero les voy a decir Musar. Les voy a decir cuál es el motivo por el cual escuché por qué Pesach es tan delicado. Ni siquiera una migajita de, de matzá, de jamez puedes comer. Ni, ni una ni siquiera una migajita puedes tener en tu casa tienes que limpiar exageración mucha exageración por qué vean qué bonito saben por qué Akash Barhu nos pidió o los Hamim dijeron que hay que hacer tantas detalles en Pesaj porque Dios cuando nos sacó de Egipto no sacó así de aventón Dios cuando nos sacó de Egipto hizo muchas cosas de más hacia nosotros Cosas que no tenía que haber hecho. No las dio de más Diosito. Dios podía haber matado a todos los egipcios y acabó. No. Les mandó sangre, ranas, piojos, animales. La oscuridad mató a sus bejorot. Nos hicimos millonarios del agua. ¿Saben ustedes que los egipcios no podían tomar agua? Se convertía en sangre. Y se la arrebataban a los, a los yudim. Y cuando se la arrebataban, se cometía en sangre. ¿Saben cuándo se quedaba como agua? Cuando pagaban el dinero. Cuando le pagaban el yudí, ahora sí. Y de ahí los yudim hicieron muchísimo dinero. Y en Joshek, y luego nos prestaban sus joyas, y todos sabemos. Y cuando salimos de Egipto y pasamos el mar, no crean que el mar nada más se abrió. El libro me habló es trae 50 milagros que pasaron en el mar. 50 milagros. No les voy a decir los 50, les voy a decir algunos. Uno, el piso que pasaban no era lodo. Si tú agarras y quitas el agua de un lugar, bueno, hay lodo. Dios no quería que pise el lodo. Era piso, no piso, mármol. Les hago una pregunta. Y si Dios no hubiera puesto el mármol, no hubiéramos podido pasar. Igual nos hubiéramos salvado de los egipcios. Dios hizo de más. Ahora dijo mármol. Y si una persona, ¿cuánto tiempo estuvimos en el mar? Dice el Tosafot, de dos a tres horas. No más. En dos, tres horas pasamos todo el mar y pasó toda la historia de que se ahogaron los egipcios. Dos, tres horas. Si una persona le, le daba sed a la mitad del camino, ¿qué hacía? No había botellitas, no había cantimploras. Con su dedo picaba en la pared del mar y salía agua dulce. Tomaba y en el momento que dejó de tomar, para que no se haga charquito y no se vaya a resbalar a alguien, se congelaba el agua. Y si una persona tenía hambre, ¿qué hacía? Metía la mano a la pared, habían manzanas en las paredes del mar. Plátanos, peras, guayabas, sandías, lo que tú quisieras. Les hago una pregunta, y si no hubiera manzanas dos horas, ¿qué pasa? No pasa nada. 
Y si se hace charco, no importa. El chiste es que nos estamos escapando de los egipcios. Y si no se hacía el piso de mármol, de verdad, de verdad que no hubiera pasado nada. Pero ¿saben qué pasa? Que Dios nos sacó con la mano extendida, con la cuchara grande. Dios nos dio con la cuchara grande. Y cuando Dios te da con la cuchara grande, tienes que con agradecerle con la cuchara grande. Hacer más que la... Sí, según la laja no es tan necesario. ¿Pero qué crees? Así como Él te da de más, tienes que darle de más. ¡Oh! Ahora sí se entiende y se comprende por qué tantos detalles en... en, en ¿Por qué tan detallistas los hajamim en Pesach? ¿Saben por qué? Porque también Dios fue muy detallista con nosotros. Y les digo una cosa. Esto no lo ve escrito, pero mi corazón me lo dice. Si quieres que Dios sea detallista contigo en el año, sé con él detallista en Pesach. Está bonita hasta la, para la frase. ¿Quieres que Dios sea detallista contigo todo el año o quieres nada más que te dé y nada más? No, quieres que sea que te dé de más, que sea detallista. Hay que ser detallista con Él en Pesach. Este es el motivo que le dije a los de mi clase. Por lo menos se me tranquilizaron, ya no me estaban gritando. Pero les quiero decir otro motivo por el cual mucha gente se queja de Pesach. Y de las Jombrot y de las Alajot. Y de cuánto jamez hay que comer, eh, machá, y cuánto maror, y por qué tan complicado, y las, y las co cuatro copas de vino, y por qué tanto. Dijo Rafael Dishten, un ejemplo muy bonito. ¿Saben cuántas veces los nutriólogos recomiendan masticar la comida? ¿Cuántas veces? La persona debe tratar de masticar la comida por lo menos 20 veces. ¿Saben un chicle cuántas veces lo masticamos? Sesenta veces, cien veces. Dice Rafael Deschen, traten de hacer lo mismo, pero sin nada en la boca. O con un chicle, pero que ya no tiene sabor. Te cansas. Vas a hacer una, dos, tres, y sacas el chicle de la boca. ¿Sabes por qué? Porque cuando no tiene sabor o cuando tu boca está vacía, es muy difícil masticar. ¿Saben qué dice Rabel Dishten? Es lo mismo con las mitzvot. Cuando no conoces el motivo de las mitzvot, cuando las mitzvot las haces seco, hay que comer maror, hay que comer machá, hay que tomarse las cuatro copas, hay que inclinarse, y no conoces el motivo, y no conoces la razón, pues claro que te cansas. Es obvio que te enojas. Sin masticar, que no es tan difícil masticar, te cansas. Imagínate tomarte cuatro copas de, de vino, comerte tanta matzá, comer maror. Por eso hay que prepararse antes de pesaj, hay que conocer. No podemos hacer el mismo pesaj a los 12 años que a los 30, a los 40, a los 50. Os voy a decir un secreto. Las fiestas están hechas para cambiar tu vida, no en el Olamabá, en este mundo. Y lo decimos en la vida, Dios, después de que ya hayamos hecho el, 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 la fiesta de Pesaj, ayúdanos, cárganos con todas esas bendiciones que hay en esta fiesta. Las fiestas no son para pasarlas, son para transformarte. Dios te da épocas para transformarte, para elevarte, para inspirarte. Te da oportunidades para capacitarte, para vivir una vida distinta y diferente. Se lo estoy diciendo diez días antes de Pesaj. Porque yo he dicho esta clase cuando ya está acabando Pesaj. Y mucha gente me dice, Suri, muy bonito, pero ¿por qué no me dijiste antes? Pesaj, Shabbat, Sukkot, Roshanah, Kippur. No son para pasarlas. Son para transformarte. La persona que va a China a hacer negocios no va de paseo. No. 
va a transformar su vida porque hace grandes negocios y con esos negocios puede comprar una casa, puede pagar la boda de sus hijos, puede viajar, puede hacer muchas cosas maravillosas. No se va a pasear a China. Vete a pasear a Acapulco, a, a, a Miami. A China se va a trabajar. Pesaje es muy bonito, pero Pesaje no es nada más para ser bonito. Había una familia que se ganó un viaje a Orlando. En su vida había viajado, viajado en avión. Ya se pueden imaginar hasta que el pasaporte y la visa, y llegó al mostrador con las cajas y el sobrepeso, y bueno, y luego seguridad, ya se pueden imaginar. Están felices que se van a Orlando. Hasta que llegaron a la sala de, a la sala de espera, y de repente, algo que nunca habían visto. Aviones grandes de cerca. Ellos todavía su, toda su vida habían visto los aviones en el cielo. Nunca habían visto un avión aterrizar, despegar. Estaban vueltos locos. Ve, ve este, ve este. Ve este cómo aterrizó, ve este cómo despegó. Estaban vueltos. Ve qué grandotes. Ve cómo meten las maletas, cómo sacan las maletas. Estaban impresionados. Están tan metidos en los aviones que no se dieron cuenta que los empezaron a llamar. Primera llamada, familia Gutiérrez, favor de abordar. Nada. Segunda llamada, tercera llamada, se les fue el avión. Y cuando despertaron, dijo la señorita, el avión a Orlando, no, señor, ya se, a Orlando ya se fue el, el avión. ¿Saben a quién le pasa eso? A nosotros. La gente empieza a decir, qué bonito el ceder, qué bonito el alel, qué bonito la machada, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pum, se te va la fiesta. La fiesta es para trabajar, para esforzarte, para aprender, para que vivas mejor en este mundo, más feliz, más tranquilo, más contento. Para eso son las fiestas. ¿eh? Por eso son, son tan importantes las fiestas para nosotros. Y por eso no se puede trabajar, y por eso no se puede prender velas, y no se puede eh, computadora. ¿Por qué? Porque los jamín quieren que te estés concentrado en la fiesta. Y el día que tú veas la esencia de la fiesta, créeme, vas a correr. Tú te va, te va a doler cuando acabe la fiesta. Vas a correr a hacer las cosas. Vean, por favor, lo que está escrito de limpiar la casa. ¿Por qué hay que limpiar el jamés? Porque no se puede tener jamés en la casa. No se puede tener ni levadura, ni pan, ni trigo, ni todos los derivados. Pero yo una vez escuché o leí, no me acuerdo, que cada mitzvah tiene tres mil motivos. Vean, por favor, lo que dice el Mishabra al final el, en el, del, del tomo 2. En nombre de la Gabriel Sahib. De Sara de Añuta ¿saben cómo se llama el ministro, el ángel de la pobreza? ¿Cómo se llama? Suciedad, desorden. Dice el Mishabra, y le encanta estar en un lugar desordenado, sucio. Y por eso un lugar sucio y desordenado hay pobreza. Así es el Shanarú. La persona que tiene un lugar sucio y desordenado. El ángel de la suciedad, así se llama. El ángel de la pobreza se llama sucio. Oh, ahora sí entendemos la importancia de por lo menos una vez al año ordenar tu casa, limpiar tu casa. Las grietas, los... Sí, sí, que tu casa, tu, casa, tu casa siempre sea una casa limpia, pulcra. Por lo menos una vez al año. Tirar todas esas cosas. porque no nada más limpiamos el jamez? Tiramos todas esas cosas que ya no necesitamos, que están ahí de más. Y a veces, yo le digo a mi esposa que cuando empieza a hacer limpieza de pesas, me agarro de la pared para que no me tire a mí. Si no, me tira a mí. Y hay cosas que me va a tirar. China, no lo tires. Me dice, Suri, ¿qué es? No, son unos libretas. 
Las has usado hace dos años. No, tengo cuatro Si cuatro años no las usaste, no las vas a usar otras cuatro años. Vámonos. Qué importante es creer en lo que hacemos y hacerlo con motivo. Es exactamente, perdón el ejemplo, pero está increíble. Un chicle con sabor, mmm, lo puedo masticar cien veces. Un chicle sin sabor, lo tiras de inmediato. Cuando te empiezas a dar, ver, a ver los motivos por el cual se limpian las casas, empiezas a hacerlo con mucho más ganas. Ravlevitz Hakmi Bardichev, cuando veía a las señoras limpiar, tallar, barrer, ¿qué creen que hacía? Hacía una tefila al cielo como hacía cuando tocábamos el shofar. ¿Se acuerdan en Roshaná cómo se dice la tefila y irachón mi lefaneja? Que sea tu voluntad, Hashem me lo que no me lo que aboté, ¿no? El Dios de nuestros padres. Que los ángeles creados de Tashrat, de los sonidos del shofar, que esos ángeles que son creados por cada toquido del shofar llegan delante de ti, del que se acabó y pida por nosotros. Bueno, exactamente la misma tefilá que hacía. Cuando tocaba el shofar, hacía cuando veía a las señoras limpiar. Y decía así, Y razón, que sea la voluntad, que los ángeles que salen de kashrak, es kashrak, barrer, limpiar, trapear, tallar, y alul que que lleguen delante del que se acabó, Y pida por nosotros, pidan por nosotros delante de ti. Ahora sí da ganas limpiar, ¿no? Si tú supieras que por cada barrida, por cada limpiada, por cada tallada, creas un ángel que pide por ti, delante de Dios, delante al que se acabó, lo vas a hacer con otras ganas, lo vas a hacer con otras motivación. Pero así es mis queridos amigos. Si algo el Yudí tiene por prohibido en la vida, ¿saben qué es? Ser superficial en la vida. No hay que ser superficial. Si Jamim son tan exagerados en limpiar la casa. ¿Por qué? Por algo. Porque te hay pobreza. Porque cada limpiadita creas un ángel que te protege, que pide por ti allá arriba. Me dice Rabnagma, mi veres le va algo más profundo todavía. Pesaje es una época no solo de limpiar las casas, sino de limpiar tu neshama. Es épocas para poner orden a tu vida y limpiar las cosas que no necesitas en tu vida. Es el momento, es la época. Cuando estés limpiando el jamez, cuando estás buscando el jamez, tienes que pensar qué tengo que limpiar, no nada más la casa se ensucia. No nada más hay cosas que afectan a la casa. Hay cosas que te afectan a ti, a tu matrimonio, a la educación, a tus hijos. Es momento de hacer limpieza también de esas cosas. Y jajam, dice cuando estés buscando con la vela, ponte a pensar. Vean qué analogía tan bonita está. Hay tres procesos en la búsqueda del pan. Buen exterminio del pan. Número uno, la persona tiene que buscar el jamez, ¿sí? A la luz de la vela o de una linterna en la casa. La noche del 14 Nisan, un día antes de Pesach. No es suficiente buscarlo. Hay que anularlo. El famoso bitul. Cal jamiradi, kabirshuti, todo jamez que hay en mi reshut, lo hago como el polvo de la tierra. No quiero tener jamez, no me interesa tener jamez. Y al final, el jamez que encuentras se quema, se extermina. Señores, lo mismo hay que hacer con nuestros malos hábitos, las cosas mal que hacemos. Existe jojma binavadat. Lo hemos dicho muchas veces. Existe jojma, ¿qué es jojma? Sabiduría, información. Existe Binah. ¿Saben qué es Binah? 
¿Qué haces con esa información? Si yo sé que en dos semanas es Pesaj, Binaes, por lo tanto, tengo que comprar machot, comprar jamez, eh, quitar el jamez, comer maror, las cuatro copas. Es lo que tendría que hacer, es lo que deduzco que tengo que hacer en Pesaj. ¿Qué es dat? ¿Saben qué es dat? Ejecutar. Hay información, hay deducción con la información que tengo y hay ejecutar eso que deduje. Hay gente que, desgraciadamente, no tiene información, no le interesa la información. Hay gente que tiene la información, pero es tonta para la deducción. No sabe deducir con esa información. Dicen por ahí que lo que importa, lo que importa no es lo que tienes en la cabeza, sino lo que, lo que haces con la cabeza. Y al final, hay gente que es muy culta, sabe mucho, y es muy entendedora, pero no ejecuta. No ejecuta. Tienes que ejecutar en la vida. Bueno, siempre lo hemos hablado en la vida. Hoy se lo voy a tratar de explicar en buscar dentro de ti tus malos hábitos. El proceso número uno es buscar. Buscar en los orificios y en las grietas, no en las áreas nada más abiertas. El jamés hay que buscarlo hasta en las grietas, en los hoyos. Dícenos, Jamim, hay cosas que tienes que buscar de malos hábitos que ni tu jajam, ni tu esposa, ni tus hijos, solo tú sabes que estás mal. Hoy más que nunca, hay muchas cosas que podemos hacer a solos que nadie se entera. Y eso es lo que tienes que empezar a buscar. ¿Pero cómo? No sé si alguna vez les ha pasado que están en Estados Unidos. A mí una vez me pasó. Estaba en una camioneta con mis hijos y quería ir a decir Minja. Y de repente una patrulla por atrás. En el momento que ves la patrulla y la sirena, ¿qué haces? ¿Sabes qué haces? Una autocrítica. ¡Ah! No tengo el cinturón. Me pasé el límite de velocidad. Me pasé el semáforo. Me metí en sentido contrario. Solamente cuando te prende la sirena, la patrulla, cuando ya te cayó, en cinco segundos ya sabes todo lo mal que hiciste. Dice Isaac Berkowitz, Roshua de Eshatora. Así tenemos que hacer con nuestros actos. No te esperes a que Dios te prende la sirena para autoexplorarte autovalorarte. Aprovecha esta época. Esta época que estás en época de buscar el jamés, busca tus malos hábitos. Infórmate de qué estás mal. Hay muchas cosas que si te buscas, dice Mesilá de Sherim, te vas a dar cuenta. No te esperes a que Dios te prenda la sirena para darte cuenta de las cosas que están mal. Ok. Ya las encontré. Ahora, ¿qué hay que hacer con Elias? Es vital la confesión. Reconocerle a Dios que estás equivocado. Es un proceso. Hay gente que le da pena o vergüenza reconocerle. Igual Dios sabe. No le quiere decir porque se va a dar cuenta. Dios ya sabe. Reconócele a Dios tus malos hábitos, tus malas equivocaciones, tus malas experiencias que has, o tus pecados que has hecho en la vida. Dijimos la semana pasada. La persona que esconde sus malos hábitos, sus, sus pecados, no vas a tener éxito en la vida. Reconócelos. ¿Y saben cuál es el tercer paso? Llámalos. Actúa. Deshazte de ellos. Haz una estrategia para deshacerte de esas malas hábitos, cualidades, pecados que tienes en la vida. Dice Ramnagma mi Breslet, estas semanas de Pesaj y estas semanas de preparación para Pesaj son semanas en las cuales Dios te ayuda a buscar, a encontrar, a que reconozcas y a que puedas acabar de ellas. En la Segunda Guerra Mundial, Había un batallón que llegó de los aliados a pelear contra los nazis. Eran 10.000 contra 100.000 nazis, 50.000. No había manera de ganarles. ¿Saben qué hizo 
el jefe, el general, el director del, del batallón, ¿qué creen que hizo? Llegaron en barco a pelear. Era como una isla, un estado ahí por ahí, que llegaron en mar. Cuando llegaron a la isla, lo primero que hizo ordenó quemar el barco. ¡Lo quemó! ¿Y saben por qué lo hizo? Porque si los soldados sabían que había un barco para escaparse, no van a echar todas las ganas. Se van a echar a correr y se van a subir al barco. Pero ahorita que vieron que ya no hay escapatoria, sacaron todo lo así y les ganaron a los nazis. ¿Y saben cómo se llama esta estrategia? Quema los puentes. Es una estrategia de guerra. El Rambam dice que cuando vayas a atacar al enemigo, no está prohibido por la Torah sitiarlo por los cuatro puntos cardinales. Solamente los puedes eh, sitiar por tres lados. ¿Por qué? Según lo que dijimos, está, es una estrategia de guerra. Porque si tú le cierras los cuatro puntos cardinales, le estás quemando los puentes. Estás quemando los barcos y se van a poner como fieras y te pueden ganar. Pero todo el tiempo que ellos saben que tienen un lado para escaparse, ¿qué creen? No se ponen tan duros. Mejor nos escapamos en vez de luchar contra ellos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero no con el enemigo físico, contra tu yetzerara, contra tus malos hábitos. Dicen que Ravdesler Fumaba muchísimo. Él falleció hace 60, 70 años. No se sabía que era tan malo el cigarro como hoy. Cuando Ravdesler le demostraron que fumar era malo para él, y no nada más para el parque que está enfrente de él, dijo así. Yo tengo permiso de pensar que no me daña a mí el cigarro, porque no era tan comprobado hace 70 años. Pero afectar a mis amigos, a mi esposa, a mis alumnos con mi cigarro, de ninguna manera. Desde hoy dejo de fumar. ¿Pero quién creen que hizo? Se subió a la teba, pegó en el, a, la mitad, a la mitad del midrash y les dijo a todos, señores, he decidido el día de hoy dejar de fumar. Y se bajó. Eligieron su gente allegada, jajam, ¿para qué hizo eso? ¿Para qué lo hizo? Dejar de fumar no es fácil. Si mañana se le antoja y se echa un cigarrito, o oh, para eso lo hice. Para que si alguien me ve fumar, me avergüence. Eso es quemar los puentes. Hay que identificar cuáles son tus problemas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus pecados. Hay que confesarlos, pero número tres, hay que actuar. Mucha gente, ya saben que a mí me gusta hablar, transparente. Ya va en Gamzum Letová, no un año, no dos, tres años. Más de tres años ya empezó Gamzum Letová, ¿no? Ya cumplimos más de tres años, con muchísima información. Y eso es algo muy sabio y muy inteligente, y cola cabot, pero no es suficiente. Tienes que aprender a deducir Lo que dijo el jajam, lo que habló el speaker, ¿qué puedo aplicar en mi vida? Es el paso dos. Por eso valoro muchísimo la gente que apunta. Que no te entre por un oído y que se vaya del otro oído. A ver, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Y con todo respeto, meterse a Gamzum Letová y tomar decisión. ¿Sí? Es algo muy bueno. Pero les digo una cosa, hay que actuar. Hay que cambiar, hay que transformarnos. No siempre se puede estar inspirado, no. Pero las fiestas es una época que puedes fortalecerte para bien. Empezar a limpiar tu vida. Empezar a ver tus errores como papá, como mamá, como pareja, como hijo, como nuera, como suegra. Yo creo que en el cielo se, se ríen. Mira cómo limpia la casa, mira cómo talla. Y no limpia su vida. 
Hay que limpiar tu vida. Hay que soltar cosas. Les voy a contar una historia que la utilicé como video del bar mitzvah de mi hijo. He dado muchas clases sobre alpinistas. Uf, no sé en cuántas cosas se pueden aprender de los alpinistas. Pero este alpinista en especial era un alpinista muy precavido. Pero muy precavido. Tan precavido que llevaba dos cuerdas, dos sleeping bag, dos cobijas, dos linternas, dos cuchillos, dos picos, dos de todo. Pero si llevas doble de todo, pues tu mochila pesa más. Pero abajo no pasa nada. Subió el primer kilómetro y uf, pesa, esto pesa. ¿Qué creen que soltó? El sleeping bag no se va a perder. ¿Para qué cargo dos sleeping bag? Tiró un sleeping bag. Subió otro kilómetro y dijo, ¿para qué dos cuchillos? No necesito más que uno. ¿Para qué dos contemplores? Fue subiendo, 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 subiendo. Cuando ya estaba en la cúspida, casi en la cúspida, ¿saben con qué se quedó? Con una cantiplora, con un sleeping bag, con una cobija, con lo básico. La botella, ¿saben qué es pesaj? Pesaj no es limpiar solo la casa. Cuando limpias la casa, ¿con qué te quedas? Con lo que necesitas, con lo básico con lo que te sirve. No veo que nadie se quede con el bote de la basura en su casa. No, el bote de la basura o la basura la sacas. Porque hay gente que se queda con basura en su vida. ¿Saben cómo se limpia el jamez? ¿Cómo se busca el jamez? Con una vela, con una linterna. Dicen los jamim, dice Rablet Hasman. ¿Sabes cómo puedes limpiar la basura que tienes en tu vida? con Torah, con Musar, con clases. Porque cuando una persona estudia Torah y empieza a elevarse, créanmelo, se empieza a dar cuenta que no necesita de tantos lujos, de tantos viajes, de tantas comidas, de tantas ropas. Si ustedes creen que la gente que se dedica a estudiar todo el día es gente masuquita, están equivocados. Es como los que fuman que piensan que los que no fumamos sufrimos. Porque ¿Cómo puedes sin fumar? Yo, yo me echo tres cajetillas. Tú estás enfermo. Yo estoy sano. Yo no necesito el cigarro para ser feliz. No hay gente que necesita drogas. No hay gente que necesita el alcohol. ¿Cómo puedes vivir sin un, un tequila, un whisky? No lo necesito. ¿Pero por qué? Dice Rapija Scheinberg. Porque la dulzura de la Torah contrarresta la dulzura de la calle. Hay que subir. Hay que identificar. La Torah te enseña que está mal, pero también te ayuda a llenar ese hueco de otras cosas. Y mientras más subes, más te das cuenta que no necesitas de tantas cosas materiales en la vida. Pesaje es una época para eso, para elevarte, para inspirarte. Vivir inspirado los 24 horas al día, los 365 días al año es muy difícil. Pero para eso Dios te dio épocas para que te inspires. Para que sueltes esas cosas innecesarias. Que cada quien haga una autoexploración de cosas que tienen que limpiar. Cada quien sabe. Hay cosas que son muy profundas en una grieta muy pequeña que solo tú sabes. Ni tu esposa, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tu jajam, solo tú sabes qué es lo que puedes arreglar. Pero hazlo. Es la época. No limpies solo tu casa. Tienes que limpiar tu neshama. Y hazlo por medio del estudio de la Torah, con la información, con la jokmah, pina, y entonces va a venir la ejecutación. Dice Ravlev Hasman, un ejemplo muy conocido. 
había un campesino que vino a la ciudad. Y preguntó, si ya estoy en la ciudad, ¿qué puedo llevar a mi pueblo? Le dijeron, ¿hay luz en tu pueblo? Dijo, no, hay velas. ¿Cómo velas? Sí, velas de cera y así. ¿Cómo crees? ¿Por qué no electricidad? No, pues no hay cables, no hay electricidad, no hay focos. No, pero te puedes llevar linternas, reflectores. Ah, pues compró un reflector grandote. Dijo, van a volar. Los vas a vender en dos. Todo el mundo va a querer un reflector para su casa, para su jardín, para su campo. Bueno, los compró. De repente le dijeron, dijo, Pues todavía hay un tiempo, el camión todavía tarda en salir de regreso. ¿Hay algo que, que pueda hacer aquí que me divierta? Dijo, sí, ¿cómo? Hay cines. Dijo, ¿qué es eso? Dijo, cruzate, compra un boleto y entra y te va a encantar. Está bien, en su vida había ido a un cine, no sabía que era un cine. Ahí va con la linterna y con el reflector y con... Pagó su boleto, entró, vio que todo está oscuro. Se tropezó, se cayó. ¿Qué es esto? ¿Cómo me, me, me engañaron pagar por esto? ¿Qué creen? Dijo, ah, pues tengo mi linterna, mi reflector. Prendió el reflector. Cuando prendió el reflector, todo el mundo que le dijo, apaga tu reflector, apaga. ¿Pero por qué? Porque si está prendido no se ve la película. ¿Saben por qué la vedicá tiene que ser con la linterna, con la vela? Porque la Kiner Mitzvah y Torahor. La vela representa la Torah. El mundo con Torah y sin Torah son dos mundos. En el momento que tú ves este mundo con los ojos de la Torah, se desvanecen muchísimas cosas. Se caen muchas cosas, hay muchas falsedades. Por eso hay que prender, hay que buscar el Hametz con la vela. Hay que buscar en la Neshama en nuestra vida, dentro de nosotros, con ojos de Torah, con clases de Torah. Porque en el momento que tú estudias Torah, no vas a necesitar de la patrulla para empezar a reflejar. Te vas a empezar a dar cuenta que hay muchas cosas que puedes cambiar en la vida. Que cada quien de tarea, cuando está buscando el jamés, cuando está limpiando la casa, que se empieza a pensar, Oye, así como en mi casa hay cosas innecesarias y cosas sucias, ¿por qué no empiezo a buscar dentro de mí? Llevo tres años escuchando clases de Gamsum Netova. ¿En qué he cambiado? ¿En qué he sido mejor? ¿Soy mejor esposa? ¿Mejor esposo? ¿Mejor papá? ¿Mejor hijo? ¿Cómo ando con las cualidades personales? Hay muchas cosas que la persona puede mejorar. Dice el Mesilat Yesharim, en el momento que una persona hace stop y empieza a pensar, de inmediato va a cambiar. El tema es que no queremos cambiar. Corremos, 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 corremos. Yo apunté aquí una lista de cosas que a lo mejor les puede servir, pero no quiero que se basen en esta lista. Cada Tendrá una lista personal. Yo apunté algunas cosas que son muy generales, que muchos de nosotros tendríamos que ordenar, dejar. Número uno. Es momento de limpiar tus amistades. Es la época de decidir quién son las personas tóxicas, las que te critican, te hacen sentir mal o te manipulan, te cortan las alas. No te dejan crecer. Porque muchos de nosotros no crecemos, no porque no queremos crecer, por la gente tóxica. Decide quién es bueno para ti, quién es malo para ti. No los puedes cortar de tajo, lo entiendo, pero rodéate más de gente buena, de gente que te inspire, que te haga crecer. Hay gente que viaja de paseo 200 veces al año, 200 días al año. Y hay gente que viaja 200 días al año para recaudar fondos para gente pobre o patzalá. Hay gente que su batalla todos los días en qué es? Tener el mejor coche, el mejor traje, el mejor vestido, la mejor boda. Y hay gente que su batalla todos los días es cómo ayudar a los demás y pro 
Rodéate de esa gente. De gente que te inspira a ser mejor. Que reza mejor. Que ayuda mucho. Que no es egoísta. Vamos a rodearnos de esa gente. Vamos a limpiarnos de malas amistades. De gente tóxica. De gente negativa. De gente que no cree en Dios o no cree en la Torah. Te afecta. ¿Cuándo alguien había pensado que, hay que, que, que tú eres dueño de tu vida? Y tú tienes que, cuando eres niño, pues no escoges a tus amigos. Los que te pusieron en la clase son los que te haces tus amigos. El que te invita al, al cumpleañitas es a dónde vas. Pero ya estamos grandes. Ya te has dado cuenta que una mala influencia, un mal amigo te puede llevar al abismo. Un buen amigo te puede llevar ¡Au! Y este mundo está llena de las dos personas. De gente destructiva y de gente constructiva. De gente que te inspira y de gente que te baja en la vida. Qué importante es soltar tus malos hábitos. Hay gente que, desgraciadamente, no los juzgo o por los amigos, o por sus papás, o por el ambiente. Tienes que soltar los malos hábitos. Hay gente que fuma mucho, hay gente que bebe mucho, hay gente que juega mucho, apuesta mucho. Es momento de soltar, ya voy a limpiar esos malos hábitos. Decídelo, se puede. Dice Zora Kadosh que en Pesach no es necesario subir en niveles. Puedes subir grande en nivel. ¡Fum! Es muy rápido el nivel que puedes subir. Vamos a aprovechar. ¿Cuántos divorcios se han provocado por gente que es alcohólica? ¿O por drogas? ¿O por el juego? No te esperes a que suena la campaña, que suena la sirena. ¡Ya, decide! Voy a limpiar mi vida de las drogas o del alcohol o del juego o de fumar. Sí se puede, claro que se puede. Nada más hay que decidirlo, hay que identificarlo. Hay gente que es fumador y no se da cuenta. ¿Saben ustedes que existe el concepto de ser alcohólico social? No se va a una cantina a emborrachar, pero cada vez que hay una fiesta, una reunión, se emborrachan. ¿Saben ustedes que la primer condición para que Alcohólicos Anónimos te ayude a salir es reconocer que eres un alcohólico? Ya suéltalo. Es el momento de limpiar tu vida del alcohol. Antes de que llegues a cosas mucho más delicadas o la droga. La marihuana. Es que la marihuana no afecta, no afecta. No, que no afecta a la cabeza. Yo tengo doctores, psicólogos que han hablado que sí afecta. Pero deja otra. Afecta tu relación con tu pareja. Afecta tu relación con tus hijos. Afecta la relación con tu trabajo. La gente ya no quiere más que fumar droga. Ya no le interesa ni, 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 ni trabajar, ni estudiar, ni estar con la pareja. Lo único que quiere es la sensación de rápida, porque la droga te da una sensación... Bueno, no la he fumado, pero dicen que muy rápida. Ahorita es cuando. ¿Saben de qué hay que hacer una reflexión grande? De la flojera. Mucha gente es floja. No solamente floja para pararte al minián. Floja para ir a hacer ejercicio. Floja en la actitud. En arreglar tu matrimonio. Ya arréglalo. Ya enfréntalo en la educación de tus hijos. No es fácil. Nadie dice que es fácil. Pero a largo plazo te va a dar muchas satisfacciones. Hay un libro que se llama Jobota Lebabote. El primer libro de Musar que se escribió hace 800, 900 años por Rabbeinu Baji. Hace 800 años. Existen libros que son sobre el Shohan Aruch, sobre las reglas que una persona tiene que ser exteriores. 
Y él se le ocurrió escribir un libro que se llama Jobot el Babot, las obligaciones del corazón, las que nadie vive, la envidia, el deseo, la soberbia, el enojo, vitajón, tener fe en Dios. En la introducción, vean la introducción de ese libro. Escribe siete motivos por el cual no escribir ese libro. Escribe uno por eso. No debería haber escrito este libro por A, B, C, D. No se ve en el idioma, no se ha escrito, son cosas muy sabidas. ¿De dónde voy a sacar dinero para publicarlo? Y al final dice, ¿y saben por qué lo escribí? Si tenía siete motivos por el cual no escribir al juego Talobobot. ¿Saben por qué lo escribí? Por un solo motivo. A lo mejor los siete motivos por el cual no quiero escribir este libro es porque soy flojo. Porque sacar un libro no es fácil. Y por eso lo escribí. Y tenía razón. Todos los siete motivos eran humo, era falsedad. Era flojera. El mundo cambió. ¿Saben que hay gente que gracias al Jogot al Babot ha pasado situaciones? La suala podríamos pasar por ese libro. Porque es una filosofía de vida, de cómo conectarte con Dios, cómo conocer a Dios, cómo amar a Dios. Muchos de nosotros somos flojos en muchos temas. <risa> Había un rap, se llamaba el Saba Mikelev. Todos los alumnos de la Ishba, todos lo, lo invitaban a su boda, todos. Pero no con todos tenía una relación tan cercana. Y él decía, ¿voy a la boda o no? Al que le voy a dar gusto, claro que voy. Pero al que ni me conoce, le da lo mismo si voy o no. No sé si tengo que ir, pues tengo cosas que hacer. ¿Saben cómo tomaba la decisión? Se cambiaba de ropa, se ponía la corbata de Shabbat, se ponía el sombrero de Shabbat, ya estaba fuera de la boda, y ahí tomé la decisión, ¿sí o no? Decían, ¿por qué decide así? Porque a lo mejor es flojera. Ya que estoy aquí, Si afuera del banquete o afuera de la boda ya decidía que de verdad no necesitaba ir, pues se, se daba media vuelta y se iba. Hay mucha gente mucha, muy floja en trabajar en sus cualidades, en su relación en su pareja, en la educación con sus hijos, su relación con sus suegros. Es flojera. Es todo. Hay que quitar la flojera de la vida. Dice Shlomo Melach. La gente piensa que el flojo es pasivo. No es cierto. El flojo es activo. Dice, pasé por el campo de una persona floja. No solo que no salieron rosas, salieron cucarachas, salieron eh, plagas. El flojo no solo es pasivo, es activo, daña. ¿Saben qué hay que quitar de la vida? Hay gente que no puede quitar de su vida los rencores, las envidias, los pleitos, los enojos. ¿Cómo? Me dijo, me insultó. Suéltalo. No por él, por ti. Vas a vivir más ligero, más tranquilo. Es que mi hermana, es que mi tío, es que mi hermano. Suéltalo. Pesajes para limpiar esas cosas. Enojos, rencores. Identifica que eres un enojón. Dice el Ramjal, ¿sabes cómo puedes identificar? Hay veces que alguien te lastima y te enojas. Dice, ahí no es un problema de enojo. Es un problema de soberbia. Soberbia. ¿Quién eres tú para enojarte? Pero hay gente que se enoja no porque la gente lo lastima. Porque va en su coche y hay tráfico y se enoja. Porque hace color, se enoja. Porque cayó en un bache y se enoja. Ahí no es un problema de, de soberbia, es un problema de enojo. Eres un enojón. Date cuenta que eres un enojón. Hoy es el momento para dejar eso. Hay gente negativa, pesimista. Uno me dijo, es que yo no soy pesimista, yo soy realista. No hay mucha gente que les dice así. Yo no soy pesimista, yo soy realista. Tú no eres realista, yo soy realista. Desde un estudio, puede ser que los realistas le peguen más al futuro. Pero son más tristes, más deprimidos y se mueven más rápido. 
El optimista vive más tranquilo, más feliz, más contento y más vida. Recibe sobre ti que vas a ver el lado bueno de las cosas. Vas a limpiar ese pensamiento negativo que tienes en todo. Sé como las mariposas, las mariposas que están buscando flores y las moscas, perdón, basura y otras cosas. Hay gente que va a una fiesta y lo único que se fija es en la cosa mala de la fiesta. Suelta ya eso. Deja de ser realista, sea optimista. Vas a vivir más contento y más feliz. Las cosas te van a salir mejor en la vida. Límpiate de esas cosas. Ahorita pesajes para trabajar esas cosas. Vi algo precioso, escuché algo precioso. De Hamzak Michan en un discurso que dio la semana pasada. Me encantó. Dice el Pasuk. Akash Baruj se alegra con su creación. Pues sí, yo también me alegro cuando hago lo que sé, las cosas que hago. Me da gusto, hago un shur, escribo un libro, pues me da gusto, hago mi jardín, me da gusto. Les digo un secreto. Dios cuando hizo la creación, no le salieron las cosas cabiajol como él quería. Cuando se paró a las aguas, las aguas lloraron, las de abajo. ¿Por qué a mí abajo y las demás arriba? Y luego cuando Dios hizo a los árboles, Dios quería que, los, que las ramas sepan el sabor de la fruta y desobedecieron. Y luego cuando hizo a los peces, ¿sí? Eh, perdón, sí, a los peces, cuando hizo a los peces y, y, y a los eh, animales acuáticos, no, liviatandos no caben, Tuvo que matar uno y dejar uno para cuando venga el Mashiach, o guardarlo y quitarlo. Y luego cuando hizo al sol y la luna, la luna se quejó porque dos. Y luego hizo al ser humano y a las dos horas que pasó, pecó. Todo le salió mal. Pero si ustedes leen la Torah, no aparece nada de eso. ¿Saben qué aparece en la Torah? Kitov, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Por qué la Torah no cuenta eso? ¿Por qué todo eso no lo sabemos de de letras chiquitas, del Midrash, de la Gemara. ¿Saben por qué dicen los Jamim? Porque Dios te enseña cómo ver la vida. Ve la, el lado bueno. Sí, los árboles desobedecieron y la luna se quejó y el hombre pecó, el liviatán no sirvió. No importa, pero hay cosas maravillosas en este mundo. Ve las frutas, ve los mares, el cielo. Educa tus ojos y tu mente a ver las cosas buenas. Limpia tu mente de enfocarte a lo malo. Una vez llegó un Betacneset que no frecuento mucho, no en México, en otra parte del mundo. Y donde me sentí había una humedad. Le man... Cuando eh, vi al Gabal, dije, oye, ¿qué crees? Hay una humedad. ¿Saben qué me dijo? Es lo único que te fijaste de todo el Betacneset. No te fijaste la de Rasha, qué bonita, el Jajam. La tefila que hermosa estuvo, los libros. Que tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Por qué enfocamos nuestra vida a las cosas negativas? Suéltalas. Lo mismo es con tu pareja. Enfócate en lo bueno, no en lo malo de tu pareja. Existe el concepto de Ainara. ¿Saben qué es Ainara? Echar el mal ojo. Dicenos Jamín. Si tu ojo puede hacer que tu amigo choque, que se le destruya su casa o que se le rompan sus zapatos. Con más razón que con tus ojos puedes hacerle que le vaya bien en la vida. Porque la cualidad buena es 500 veces mejor que la mala. Si tenemos fuerza para echar a Inara, tenemos mucho más fuerza para echar a Intoba. Les cuento algo que pasó hace un mes. Voy saliendo del Betagneset de Shabbat y un amigo mío me dijo, Suri, ven. ¿A dónde vas? Le dije, ya, a mi casa. Le dijo, no, te pido un favor. Puedes venir a ver la casa de mi hijo que le compré y ya vive en su casa. Le dijo, ahorita en Shabbat. Le dijo, sí. Le dije, por. Dice, mi papá me enseñó que a los amigos que te quieren los lleves a la casa para que te echen buen ojo, para que les vaya bien. Y ahí me tenían viendo la casa. No saben qué gusto me dio. 
y tiene toda la razón. En vez de echar el Ainara y ver el lado la malo de las personas y de la vida, concéntrate en el lado bueno. Claro que lo puedes cambiar. Si puedes cambiarlo para mal con tus ojos, con mucho más razón que con por la buena. Pesaje es una época para limpiar esas cosas, esas cosas negativas. ¿Conocen a los workaholic? A los que están enfermos de trabajo. Que trabajan de seis de la mañana a doce de la noche. Es momento para limpiar esa locura de trabajo. Claro que hay que trabajar. Pero dicen los Jamim, el que trabaja de más, no gana más. Tienes que trabajar lo necesario. Y una explicación hermosa. Decimos en Shabbat que Shabbat es el recuerdo de la salida de Egipto. Deja el Chad Mitzrayim. Shabbat tiene que ver con... ¿Me pueden decir qué tiene que ver Shabbat con Egipto? ¿Qué tiene que ver? Shabbat es por la creación. Y una explicación muy bonita. ¿Saben ustedes cómo empezó la esclavitud? Dice la Gemara. O el Midrash. Dice el Midrash o la Gemara. ¿Qué qué? Que los Yehudim los hacían trabajar los hacían trabajar y les decía el faraón por cada ladrillo que pongan les voy a dar un ladrillo de oro y la gente trabajaba más, 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 más voy a hacer 100 ladrillos yo voy a hacer 120, yo 130 yo 140 y al final lo único que quería el faraón saber cuál era su potencial de cada uno de los Yehudim y que creen después ya tenía la lista y decía no les voy a pagar nada si no lo hacen los mato Si no los hacen, pongo a sus hijos de ladrillo. Vean qué explicación tan bonita. Así como los Yudim en Egipto trabajaron de más y no ganaron un centavo, la persona que trabaja en Shabbat, aunque trabajes mucho, no vas a ganar un centavo. Crees que estás ganando, pero no vas a ganar un centavo. ¿Por qué? Porque la alhaja prohíbe que trabajen en Shabbat. Lo que mucha gente no sabe es, así como en Shabbat, Si trabajas, no ganas nada. Si robas, no ganas nada. También la persona que se pasa de sus cualidades, la persona que grita, en la que me ha tocado ver a mucha gente, que grita, que hace corajes, no sirve de nada. No te va a traer más dinero. Sí tienes que hacer Ishtadlut, sí. Tienes que ir a trabajar, sí. Pero como la alajá dice, tanto se refiere a la alajá de Shabbat, de Pesaj, de todo... Igualmente con tus cualidades. No te frustres, no grites, no te desesperes, porque eso no te va a traer más verajá. Es momento para empezar a ordenar tu vida con el tema del trabajo. Señoras, sé que hay muchas señoras que Baruch Hashem hoy están trabajando, ya sea por necesidad o por hobby. No se pueden pasar de la raya y dejar a sus hijos descuidar a tu casa, a tu marido. Hay gente que se le olvida cocinar porque está trabajando. Hay mujeres que se les olvida estar en la tarea con sus hijos porque están trabajando. ¿De verdad piensan que van a ganar más dinero por descuidar a su pareja, a sus hijos? Yo creo que no. Es el momento de poner orden a tu vida. Stop. Hay que trabajar, hay que trabajar. Es necesario, ¿ves? Es necesario. Pero hay límites. Pesaj es una época para tratar de poner límites y ordenar en esas cosas. Otro punto rápido. Ay, acabo. Uno rapidísimo ya. Hay gente muy miedosa, miedosa al cambio, miedosa a, en, a enfermarse, a, a que lo asalten, a que le roben, a muchas cosas. Una de las cosas más importantes del pesaje es vivir con el mundo. Es momento de limpiar esos miedos. 
Quita todos tus miedos y cámbialos por un miedo, el miedo a Dios. La persona que le tiene miedo a Dios no le tiene miedo a nadie. Es momento de de verdad de pensar, reflexionar. Toda la historia del Pesach nos viene a enseñar cómo Akash Barjú está con el pueblo y no nos deja ni un segundo, 24-7. Pregúntale ahora a Gemma Kadosh, ¿por qué Dios nos sacó cuando tenemos 49 grados de impureza? Es sabido que dice la Isal que salimos a los 40. ¿Por qué salimos tan rápido? ¿Por qué no ni, ni siquiera dio tiempo de fermentar la matzá? Porque si nos hemos quedado un minuto más, ahora hemos llegado a 50. ¿Cuánto es 50 de impureza? La verdad no sé. Pero el Arizal dice que si hubiéramos llegado a 50, ya no hubiéramos podido salir de Egipto. Pregúntale a Jorge Macadosh. Y no nos podía haber sacado Diosito en el 40, en el 30. ¿Por qué se esperó el 49? ¿Por qué hasta el último? Al último segundo. Hay una lección de vida para todos nosotros, para aprender para toda la vida, para que aprendamos algo muy importante. Nunca el pueblo judío estuvo tan mal física y espiritualmente como Egipto. Nunca. El 49 grados te viene a enseñar los 49 grados de impureza física y también espiritual. Y salimos, salimos. Y Dios nos salvó, sí. Y nos sacó de Egipto, sí. Y con libertad, mano extendida, con riqueza, sí. Eso nos viene a enseñar. No tirar la toalla. Aún en la situación más difícil que te encuentres, Akash Barjú no te va a soltar. Hay que vivir más con Emina. Hay que soltar esas preocupaciones, esas cosas negativas que no te dejan vivir tranquilo. Bueno, es el momento. Bueno, cada quien que haga su lista. En conclusión, Pesaj es momento para no solamente limpiar la casa. Pesaj es un, una... Fiesta de ocho días que te puede cambiar la vida positivamente. Sí, si la ves así por arribita, superficial, te vas a cansar de limpiar, de comer. Les voy a decir algo muy bonito, nomás con eso termino. Que es vivir, pesar con sentido. Mucha gente se queja. Se encuentra la jaca que en la noche del ceder la persona tiene que comer 29 grados de lechuga, maror, sola, con un poquito de, de jaroset. Y después volverse a comer en el sándwich otros 29 gramos de lechuga con matcha. Mucha gente dice, ah, eres exagerado, ¿por qué tanto? ¿Saben qué había escrito? ¿Cuánto suba, suma la palabra maror? 446. ¿Cuánto sumó la palabra mavet, muerte? 446. Dicen los el comer maror. La lechuga está amarga, sí está un poco amarga. Y sí es mucho, 29 gramos. Y dos veces es más. ¿Pero qué crees? Puede ser que esa lechuga te salve de un accidente, de una enfermedad, de la muerte. ¿Te la comes o no te la comes? Mucha gente dice, sí, sí. ¿Cómo crees que una lechuga, una lechuga te va a salvar de la muerte? ¿Saben ustedes que hay vacunas que te pueden haber salvado de la muerte? La polio, covid La polio, yo me acuerdo, eran 50 mililitros de un líquido muy amargo. Imagínate que vayas con tu, con, 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 con una ciudad. No, no, ¿cómo crees? A tu hijo no lo vacunes de la polio, ¿cómo crees? ¿Tú crees que ese liquidito lo va a salvar de tanto? O sea, a una persona que le da la polio, antes de la muerte le da ser paralítico, no sé, toda su vida va a ¿Y de qué lo protege? 50 mililitros. 29 gramos de matzá, 29 gramos de maror, te pueden salvar de la muerte. Cuando ves paro, eh, cuando ves eh, Pesaj con esos ojos, ves otro mundo. Vas a querer que no acabe Pesaj. Matzá, ¿saben qué es matzá? Dice el Kafajaim, aquella persona que come matzá, si ni lo quiera Dios ese año, le decretaron tomar medicinas. Dios le toma esa matzá que comió como si ya tomó las medicinas. El Zohar le llama a la matzá el pan de la medicina. Matzá es rachete bot, mi col, sarota, chileno. La matzá te puede salvar, te puede proteger, no menos que una vacuna. Pero si lo ves superficial, 
te vas a querer comer un pedacito de matzah, te vas a querer maror el primer día, el segundo día no vas a querer ni, ni comer. Por eso, señores, cuando llegamos a Pesaj, hay que decir Shejeyanu y Kiyemanu y Yanu las manos de. Gracias, Dios, que nos das una semana que nos va a transformar a darnos una vida mucho más positiva, mucho más productiva, mucho más conexión con Dios y hacernos unas mejores personas. Muchas gracias a todos. Que Hashem los cuide, los protege, los bendiga. Nos dé el dejud de poder aprovechar estos días maravillosos ya desde la preparación limpiar la casa de una manera perfecta, pero también limpiar nuestra alma y así tener una vida mucho más pulcra, mucho más bonita, mucho más alegre en la vida. Muchas gracias a todos. Amén, amén.